0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. השאלה שלנו היום היא, איך מתמודדים עם תחושת חיסרון בנפש? לפעמים אנחנו קמים באמצע החיים ופתאום זה נופל עלינו. משהו חסר לי. אני מרגיש שאני לא במקום שלי, החיסרון הזה יכול להיות חיסרון רגשי, חסר לי אהבה, חסר לי תשומת לב, החיסרון יכול להיות גשמי, חסר לי משהו, אני מרגיש שאני לא ממצה את עצמי, שאני לא משפיע מספיק, שאין לי את הדברים שאני צריך, לא טוב לי, ובכל פעם שאדם חווה חיסרון, אחת משתיים, או שהוא ילך להשיג את החיסרון הזה, ואז החיסרון הפך להיות מנוע להשלמה. או שהחיסרון יתפשט בתוכו, אם זה חיסרון נפשי, רוחני, רגשי, יתפשט בתוכו ויוביל אותו למקומות לא בריאים בנפש, כמו רקנות, כמו עצבות, כמו תחושת היעדר, כמו תחושת קורבנות. חסר לי משהו, אני כרגע לא חי באמת עד שאני אשיג את הדבר שחסר לי. זאת אומרת, בגלל החיסרון אני מרגיש שהחיים שלי חסרים. כל רצון מבטא חיסרון מסוים. חסר לי משהו, אני רוצה משהו, זאת אומרת שחסר לי את הדבר הזה ולכן אני רוצה להשיג אותו. אבל יש פער מאוד משמעותי בין רצון שמוביל אותי להגשמה ועשייה וגילוי כוחות ופעילות, לבין רצון שמבטא חיסרון שלא בהכרח אפשר להגשים אותו. ואם אפשר להגשים אותו, אני, אני עדיין חי בסופו של דבר בחיים של חיסרון. והחיים הם עכשיו, החיים הם הרגע. אני כל פעם מחכה שהחיסרון הזה יושלם והוא לא יושלם, ואני חי חיים ואני חש, וואו, אני לא מספיק טוב, חסר לי בתנועה מש... רגשית מסוימת שלא מתגלה בי, חסרה לי האהבה, אני חי חיים שלמים וחסרה לי האהבה, חסרה לי תשוקה, אני מרגיש את זה, אוקיי, לא תמיד, זה מערער לי את כל החיים, אבל זה דבר דומיננטי בתוכי. שאלה גדולה, איך לוקחים את החיסרון שהוא מוטבע בנפש, בנפש יש תנועה טבעית לחיסרון, איך לוקחים את החיסרון הזה, מונעים ממנו מלהיות משבר נפשי, ואם הוא כבר משבר נפשי, מנוף לצמיחה והתעלות וגילוי משהו אחר. לפני שנסביר איך עושים את זה, אני רוצה להגיד כבר שבוע הספר עכשיו, ואם אתם מוצאים ערך כלשהו, מצאתם בשיעורים שאנחנו מעלים, בהרצאות, בלימוד, בהתבוננות, בעבודה הפנימית, אם אתם מוצאים ערך כלשהו, אתם חייבים שיהיה לכם את הספר לפרוץ את גבולות האישיות. הוא מסכם את יסודות תורת הנפש ביהדות, מסכם רעיונות מאוד משמעותיים. אני חושב בשפה שהיא קולחת לכל אדם, התגובות נהדרות, זאת אומרת, אני לא עכשיו אתחיל ל- ל- לשבח את הספר, אבל אתם חייבים אותו אצלכם. שבו הספר, תיגשו לדוכני ידיעות ספרים, יש להם את, ה- את הספר, בכלל את כל הספרים, יש לי שישה ספרים אצלם, אבל... האחרון חשוב מהן כמוהו מאוד מומלץ אוקיי אחרי שאמרתי את זה אני גם יכול להזמין אתכם להירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים על הרצאות וכולי. טוב נחזור למסלול המרכזי שלנו אחרי הפסקת אה, אה, פרסמות לספרים. באמת אני חושב שהספר הוא, הוא מבחינתי הוא כאילו מכנס את עיקרי הרעיונות הרבה פעמים אנשים באים שואלים אותי רגע מה. תן לי תמונה רחבה, ת, תן תמונה מקיפה, יש תמונה מקיפה, רק מה ההבדל בין ספר לבין הרצאה? שספר דורש יותר מאמץ, לקרוא לאט לאט, להתבונן, להבין, לנקות דעות קדומות, לנסות להבין את הקונסטרוקציה, את המבנה של הנפש שנשטח שם ואת המבנה של האישיות ואיך אפשר לפרוץ את גבולות האישיות, אוקיי, כדי להבין איך הופכים חיסרון למנוף, אני רוצה ש... ביחד נצלול לתוך ביאור של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מליעדי, לפסוק משיר השירים: "שמחוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני". אם נפתח את הפסוק הזה, או את הביאור לפסוק, נוכל למצוא שלוש דרכים, שכל אחת מהדרכים הללו מלמדות אותנו איך אנחנו מתמודדים עם חיסרון, ו- ואיך מכנסים את כל הדרכים הללו בעצם לדרך אחת, ש... הופכת חיים של חיסרון, שחיסרון דבר טבעי בנפש, לחיים של הגשמה והשלמה ומימוש יותר כוחות. אז בואו נתחיל. מה זה סמכוני בעשישות? מה זה עשישות? אומרים חכמים, עשישות זה יין, זה, זאת אומרת, שימו, תעזרו לי לקום, תסמכו אותי, תדחפו אותי קדימה באמצעות יין, בעשישות. רעיון לא רע בכלל. אנחנו מדברים פה, בשיר השירים על מאמר כנסת ישראל, כנסת ישראל הנפש קוראת בגלות, היא חשה חיסרון, חשה מרחק, חסר לה מסוים, חולת האהבה, מה הכוונה, זה מה זה חולה אהבה, יש אהבה כשאני אוהב, אני מגשים אהבה. אני עם בת הזוג שלי, אני חי איתה, יש לנו אהבה, אנחנו מגלים את האהבה. ויש חולי אהבה, שהאהבה לא באה לידי גילוי. זאת אומרת, אני לא מצליח להכניס את האהוב לתוך החיים שלי, משהו חסר לי בתוכו. אומר אדמור הזקן, מה זה חולי של אהבה, שנקראת חולת אהבה, שחולי זה בק כשאינו יכול למלא חפצו ורצונו. אני אשים חלק מהמקורות, נשים אותם באתר התבוננות, כרגיל, מוזמנים לעיין שם תמיד מעשה באחד, שאלה בליבו טינה, מה זה המעשה הזה? הולכים למסכת סנדרין, עמוד, אה, אה, ואז במסכת סנדרין כתוב כך, בדף עין ה' אה, עמוד א', כתוב כך, אמר רב יהודה אמר רב, מעשה באדם אחד, משהו מאוד מוזר שמובא דווקא בתוך הגמרא, מוזר יחד עם זה אמיתי ורווח, מעשה באדם אחד, שנתן עיניו, התאהב במישהי. והעלה ליבו טינה, זאת אומרת נעשה חולה מאהבה, כל כך דלוק עליה, אפילו לי זה קצת לא נעים כאן לעבור על הגמרא הזאת, אבל גמרא בואו נעבור עליה, נבין מה היא אומרת מבפנים. עוד פעם איפה אנחנו? אדמור הזקן כדי להבין את החיסרון שאנחנו חיים איתו, ואת ה, את, את הנפש החסרה, את חולי האהבה לוקח אותנו לגמרא מסוימת, שבה מסופר על אדם אחד שיש לו ליבו מלא טינה, ליבו מלא אהבה, והוא נעשה חולה מאהבה, באו שאלו שאלו את הרופאים, אלה שמבינים בנפשות, מה עושים? אמרו, אין לו תקנה. עד שתיבהל לו. <laughs> איך הוא, עד שלא יממש את האהבה שלו. אמרו חכמים, חכמי ישראל שהם לא הרופאים, ימות ואל תיבהל לו. אז הרופאים אומרים, טוב, לפחות תעמוד לפניו ארומה. זאת אומרת, לפחות איזשהו משהו מהאהבה הזאת יתקיים. החכמים עונים, ימות ואל תעמוד לפניו ארומה. הרופאים אומרים, תספר, תשוחח איתו מאחורי הגדר במקום צנוע, ככה לא יראה שום דבר, לפחות יהיה איזה קשר כלשהו שאפשר יהיה איכשהו לבטא את האהבה הזאת. אומרים חכמים, ימות ולא תספר עימו מאחורי הגדר. בפשט, ברור למה לא. ההסבר, יש אחרי זה הדיון מתפתח וההסבר למה לא לאפשר לאותו לא אדם לממש את האהבה שלו, למה? כי, כי זה לא שייך, מה יהיה שמה בזה שהוא נדלק, מה, מה, מה הקשר? מה, שיסבול, שימות. ולא, ו, ו, ולא, ת, ולא יקרה פה משהו שהוא לא רצוי. בפנימיות יש פה משהו עמוק יותר. בפנימיות התשובה של אותו אדם אומרת, התשובה היא לא במימוש אהבה. חסר לך משהו בחיים. לכל אחד חסר משהו. חסר לי אהבה, חסר לי כושר, חסר לי בריאות, חסר לי, חסר לי משהו רגשי, נפשי, שאני רוצה הרבה פעמים להשלים אותו. הפתרון הוא לא בהכרח. בהגשמת הדבר אנחנו רואים את זה חסר לך משהו בטח בגשמיות אתה משיג אותו ואז הצמאון חוזר ואז שוב חסר לי משהו שוב פעם החלפתי טלפון אני רוצה שוב טלפון חדש החלפתי טלפון אני רוצה שוב טלפון חדש. אני לא מצליח אלא מה איפה הפתרון נעוץ בהבנת הצמאון. כאן זה הזמן להיות קצת מרוכזים. הפתרון נעוץ בהבנת הצמאון שבעצם הצמאון שיש בתוכי יש בו משהו שיש בו הצמאון, החיסרון שיש בתוך הנפש שלנו, חסר לי משהו בחיים, חסר לי משהו ולכן אני מחפש משמעות, חסר לי משהו ולכן אני מחפש תענוג, חסר לי משהו ולכן אני מחפש אהבה. החיסרון הוא קריאה לא להתפשר על המציאות כפי שהיא. החיסרון שאני חווה בחיים שלי בכל רובד שלו הוא קריאה לאדם, המשבר הנפשי שבא בעקבות החיסרון והחיסרון עצמו הוא קריאה לנו בואו אל תוותרו לחיים. בוא תנסה לראות את החיים אחרת, אל תישאר שקוע בתוך המקום שלך, החיסרון אמור להוליך אותך, להסתכל על מה שנקרא העלם המציאות, על מציאות שאתה, יש מאחוריה משהו אחר, תנסה לבדוק מה למעלה מהמציאות, מה עמוק יותר, לבדוק את החיות של העולם, לראות את העולם באופן אחר, זאת אומרת כשמישהו חולה אהבה, הפתרון שלו, היא לא להשיג את... מוסה האהבה שלו, שתיבהל לו. אנחנו לא מדברים פה על אהבה פשוטה של גבר ואישה, לאהבה של הנפש, למשהו אחר. הפתרון הוא להבין שהצמאון הוא מכניזם מנגנון, שנועד לגרום לרגע לשאול, מה? למה אני צמא? מה אני באמת רוצה? למה אני כאן? מי השפיע עלי על הצמאון הזה? מה אני באמת אוהב? למה אני באמת מחובר? זאת אומרת, הצמאון זה זמן, אומרים חכמים, בניגוד לרופאים, רופאים מה רוצים לעשות? לתת תרופה עכשיו, ש... תיפתר הבעיה, כאילו יש לך בעיה של קולסטרול, קח תרופה, קח סטטינים, ייגמר הקולסטרול, יש לך בעיה של אה, 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 סוכרת, קח תרופה, תפתור את הבעיה, חכמים אומרים לא, לא סתם יש לך בעיה, בוא נבין את מהות הבעיה, בוא נבין למה יש לך צמאון. ואיך אתה מתרים אותו? למה יש לך צמאון למתוקים? מאיפה זה בא? איך אתה יכול להיפטר ממנו ולגלות שהצמאון הזה מלמד אותך לחיות אחרת, להתבונן אחרת, להכיר את עצמך, את הגוף שלך, את החיים שלך באופן אחר, להתעורר. הצמאון הוא קריאה הכי עמוקה שיש לנו להתעורר. אוקיי, ועדיין, אנחנו לא רוצים שאדם ימות. איך פותרים את הבעיה? חוזרים לאדמו"ר הזקן, אומר, איך פותרים את הבעיה? אומר ככה, עניין החולי. לפני שהוא מסביר את הבעיה הוא מסביר מה זה החולי, שהחיות הוא בצמצום ואיעלם. מי שראה מספר סרטונים שלנו על מה זה חולי, חולי זה שחיות הנפש לא מאירה בגוף בעוצמה מספקת. כך יש לי רצון במשהו אחר חסר לי, ואז החיות שלי היא בצמצום ואיעלם. ודווקא כשאני מגלה את מה שחסר לי, גילוי זה שאני לא יכול להשיג אותו נקרא חולת אהבה. ועניין הטינה שהתפתח באותו האיש הוא חולת אהבה, פירוש האהבה הגדולה שהיא מעצמיות הנפש עד כלותה לגמרי, חסר לאדם משהו. הוא מתעורר, החיסרון הזה הוא בעצם אמרנו קריאה להגשמה, אבל זה יוצר אצלו חולי בתוך הנפש. והחולי הזה גורם לכך שהכוחות שלו מסתלקים ולא מתעוררים בו. והוא הוא, הוא, הוא לא מצליח להגשים את עצמו, והוא לא יודע מה הוא רוצה. איך פותרים את, את החולי הזה? איך פותחים? סמכוני ורבדוני. בעשישות ותפוחים, זאת אומרת אם סומכים אותך ביין, מעניין, ואם מרבדים אותך בתפוחים או אותך בתפוחים, זה יוביל אותי להתגבר, להפוך את הצמאון, לא להתגבר, להפוך את, הצימה, להפוך את החיסרון לצמאון, להפוך את החיסרון לניסיון להבין משהו יותר עמוק בחיים שלי, להתפתח וללמוד, מה הולך כאן, מה אומר, איך עשישות ותפוחים ירפאו לחולה בחינות חולת אהבה, שאול אדמו"ר זקן. ועניין הרפואה, מה זה הרפואה? רק להשיב את הנפש, ששוב יחזרו אליי הכוחות, ושוב אני לא אחיה בתחושת חסך ויעדר, ושוב אני לא אהיה שוב אני ארגיש שאני במקום שלי, ושוב יהיה לי אור וחיות הנפש, שאני ארגיש, וואו, אה, פה טוב לי. הרי יש משהו בחולי האהבה שהוא לא מוגשם, שהוא חסר. אתה לא חי עם אשתך, באמת, אתה לא מתפתח איתה, אתה לא צומח, אתם לא בונים בית, חסרה לך. חסר לך משהו, כשחסר לך משהו זה תמיד פחות טוב מאשר המצב של אנחנו ביחד ומגלים עצמיות שלנו. איך פותחים אמרנו? סמכוני, סמכוני, בעשישות רבדוני, בתפוחים, בואו נראה מה זה. עשישות הם ענווה יין, כתוב בהושע, אצל הנביא הושע, ככה כתוב, ויאמר השם אליי, עוד לך אהב אישה, אהבת רע, ומנאפת כאהבת השם לבני ישראל. והם פנים אל אלוקים אחרים ואוהבי השישי ענבים. זאת אומרת, אומר הנביא שבני ישראל על פי ראשי, הם אוהבים מה להשתכר בעינם, ואינם עוסקים בתורה, ולכן הם זורקים את הקדוש ברוך הוא כל מה שמוביל, מתגלה בעקבות שתיית היין. השישות מובא כאן, השישי יין, גביעי יין מובאים בקונטקסט שלילי, אבל המדובר הוא ביין, בדרך כלל היין מובא... יש היבטים בתורה שהוא מובא, יש לנו שיעורים ארוכים על יין, שהוא מובא בהיבט שלילי, אבל יש היבטים שהוא מובא בהיבט חיובי. זאת אומרת, הקידוש הוא על היין, היין מגלה דבר מסוים. בפסח למשל, גם אם האדם לא אוהב לשתות יין, הוא מחויב בארבע כוסות. ובכלל, כל ברכות הנהנים, אני מברך, כשאני נהנה ממשהו, אני מודה עליו. יין, כשאני מקדש עליו, אני מברך עליו, גם אני לא נהנה ממנו. זאת אומרת יש משהו ביין שהוא נעלה וגבוה מכל שאר המשקיעים מכל דבר אחר, למה? מה עושה היין? היין מסביר אדמור הזקן, כנוס ועצור בתוכו בהלם משהו, היין כנוס בענבים הסוד שלהם, ואחר כך כשענבים נסחטים יוצא הגילוי, ולכן בטבע כל יין לגלות כל סוד, מה זאת אומרת? איך מייצרים יין? לא מוסיפים לו דבר, כי בסולפית אבל בעיקרון יין מיוצר מעצמו לוקחים נבים סוחטים אותם מתסיסים אותם במשך תקופה מסוימת ונוצר לנו יין והיין הופך להיות חוויה חוויה חווית שתייה שמסמכת את האדם ופותחת לבבות ומקשרת בין אנשים עד כדי כך שלמשל אסור לשתות סתם יינם יין שאין לו טוב אני לא אכנס לכל הנושא הזה כי זה ארוך ומורכב אבל בעיקרון היין כל כך חשוב כי הוא מבטא גילוי דבר פנימי, שניים יושבים שותים יין, מתגלה בתוכם דבר פנימי, והדבר הפנימי הזה יוצר חיבור, ולא סתם חיבור, היין משמח אנשים ואלוקים, למה מה נכנס יין? נכנס יין יצא סוד, דברים פנימיים. מה עם הסדות הפנימיים שלך, זה מה שיוצא. זאת אומרת, אם אתה בפנים מונח נכון, יוצאים כשאתה שותה יין דברים טובים. אם אתה מונח לא נכון, יוצאים דברים לא טובים. זאת אומרת, היין מגלה את האהבה המסותרת. דרך אחת להתמודד עם חיסרון, סמכוני בעשישות, זה... דרך של היין, היין מבטא את כוח הבינה, את הכוח של להוציא דבר מתוך דבר, להבין את המציאות, ללמוד יותר לעומק. החוכמה מאין תימצא? פתאום היה לנו ענבים שהם דבר מתוק וטעים, פתאום יש לנו יין שהוא משקה שמקשר בין אנשים, מגלה סודות, וכשמתגלה משהו מה נוצר אחרי גילוי? שמחה. שמחה הרבה פעמים מתולדה של גילוי. הבנתי משהו? אה, יש לי בהירות. בהירות בשכל, בהירות ההבנה. עד שלא הבנתי, הכל נראה לי חשוך וקשה ושחור וחיסרון. פתאום הבנתי, אני יודע. תחשבו על תקופת קורונה. אתה לא יודע מה זה הקורונה, הלחץ, פחדים, מה יהיה? פתאום יש הבנה, כולם מאסטרים, כל אחד יודע מה צריך לעשות ואיך צריך... אני מבין, ברגע שאני מבין, יש לי בהירות, יש לי שמחה פנימית, אני אסתדר. בכלל, אתם יכולים לסמוך על בני אדם, שכשהם מבינים משהו, הם יסתדרו היטב, ותהיה להם שמחה, היין מבטא משמעות, מה זה משמעות? משמעות זה פשר, ברגע שיש לי פשר לדברים, למה הם קוראים כך? מה המשמעות שלהם? וואו, יש לי איזה מנוחת הנפש, יש לי איזה שמחה בנפש. כלי ראשון להתמודד עם חיסרון זה למצוא פשר, למצוא משמעות, סמכוני בעשישות, זה שאני פתאום מרים את עצמי איך, לא בהכרח שתיית יין. פיזית, משמעותית, ממשית, אלא שאני מרים את עצמי על ידי זה שאני בוחן מה מסתתר מאחורי המציאות, מה הכוונה של הדברים, מה הסיפור של החיים הללו, מה, יותר ממה אני רוצה בחלקת האלוקים הקטנה שלי, כאילו, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, זו נקודה סופר חשובה, מתבלבלים בלבול גדול בין חיפוש אחר משמעות בין להבין, לבין חיפוש אחר כבוד, והערכה, והישגים. זה שני דברים שונים, כשאתה מחפש כבוד, אתה לא מחפש משמעות. הוא יושב בבית עשר שנים, הוא מחפש מה המשמעות שלי, איך אני אעשה דבר משמעותי, אתה לא מחפש דבר משמעותי, אתה משקר עליי ועליך. אתה מחפש איך ירבדו אותך יותר, איך או תעשה יותר כסף, אתה לא באמת מוכן לעשות את הצעד הנוסף קדימה, כדי להתבונן פנימה. ולהסתכל רגע, למה אני, למה אני מבזבז זמן, מה אני באמת רוצה, מה העניין של החיים הללו, אתה לא מוכן לעשות את זה, אתה מוכן רק להגיד, אני לא מוותר על האינטרסים שלי ואני לא מגשים אותם בגלל שאני לא מוותר על האינטרסים שלי, בגלל שאני לא מרחיב את היריעה ולא מוצא פשר לחיים. ואז החיפוש הגדול אחר המשמעות, החיפוש אחר שתיית היין הופך להיות חיפוש אחר מה? כבוד, הערכה, אגו, ישות, זה בדיוק הפוך. כדי... למצוא את המשמעות, מה צריך לעשות עם מיין, כדי למצוא את המשמעות צריכים קצת ביטול עצמי, צריכים קצת לשרת משהו אחר, משהו גבוה ממני, כדי להתקדם עם החיסרון צריכים לשרת משהו גבוה ממני, להיות משרת, להיות, להיות כלי למשהו אחר, זה לא מספיק, דבר ראשון זה למצוא פשר לחיים, פשר לחיים זה הלמה. הלמה? לא יכול להיות שאני אהיה המרכז. ברור אותי כי העולם לא יכול בלעדיי, אבל לא יכול להיות שאני אהיה המרכז העניינים פה. כאילו, חייב להיות שברו אותי בשביל משהו, כדי להשיג משהו, לא כדי שאני יקבל ויעריכו אותי. הנקודה השנייה, רבדוני בתפוחים. מה מיוחד בתפוחים, מסביר הדמו"ר הזה, כן? הוא אומר ככה, הוא אומר, בתפוח, בניגוד נגיד לציפורן, וצורי, וכל ו- מיני סמים אחרים, בתפוח יש לו גם ריח, וגם טעם. הריח שלו הוא אומר זה דבר מקיף, כאילו, זה, זה הריח הוא מזון לנשמה, שהנשמה בעיקר נהנית ממנו, והתפוח עצמו שלו גם טעם. הוא שיש שלושה גוונים בתפוח, שהם חיצוניות התפוח שמעידים על הפנימיות שלו. לבן, שזה כנראה הטעם הירוק שלנו, אדום, והממוצע של שניהם ביחד. יש תפוחים ירוקים, לבנים, הוא קורא להם אדומים, וכאלה שהם גם זה וגם זה. ומה הצבע של התפוח מורה? על עצמיות התפוח. מה זאת אומרת עצמיות התפוח? שחמיצות ומתיקות הם שני צדדים שמגלים ביחד את הנקודה העצמית שלי. מה זה הנקודה העצמית שלי? בואו ניבון בוא, בזה טיפה יותר לעומק. יש לפעמים זמנים חמוצים בחיים, בחיצוניות. ויש לפעמים זמנים מתוקים בחיים ויש שילוב של חמוץ ומתוק שאתה קשה לך להפריד בין הרע והטוב בין הדברים החמוץ קצת מריר לפעמים לבין הדבר המתוק. שניהם ביחד אם אתה מצליח לשלב את החמוץ והמתוק ולזהות בתוך החמוץ את הערך העצמי מה זה הערך העצמי זה התענוג העצמי מה זה תענוג העצמי תענוג עצמי זה חיבור פנימי לתוך המקום שבו אני נמצא זאת אומרת. סמכוני, סמכוני בתפוחים, תקיפו אותי בתפוחים, תקיפו אותי בעצמיות. עצמיות הכוונה בתענוג, בכל מה שאני עושה. גם כשקשה לי, גם כשחמוץ לי וגם כשמתוק לי. הדרך, אומרת כנסת ישראל, אומרת הנשמה, הדרך להתמודד עם החיסרון זה לגלות בחינת תענוג. איך אתה מגלה תענוג? כשאתה מחובר, כשאתה עצמי. תענוג לא מתגלה כשאתה חיצוני, כשאתה חיצוני זה הארה של הארה, זה, זה תענוג מורכב, זה לא כשאתה עצמי, כשאתה פנימי, כשאתה מחובר פנימה, כשאתה לא תלוי בשום דבר אחר, מאוד קשה להסביר מה זה להיות עצמי. אבל כשאנחנו רואים מישהו עצמי, אנחנו יודעים שהוא כזה. שהוא לא תלוי באף אחד אחר, שהוא לא מחכה לשום דבר אחר, שהוא לא תלוי במחיאות כפיים. שהוא עצמי, שהוא מחובר לנקודה הפנימית שלו, לנקודת התענוג שלו. אתה רואה שמישהו עושה משהו, מתוך תענוג הוא גם מתגלה החוצה. אתה רואה שהתענוג שלו בעניין, זאת אומרת, כדי להצליח בכל דבר אני לא יכול לחשוב רגע איך הספר שלי יהיה רב מכיר מלכתחילה, איך הדברים שאני אעשה יצליחו, איך הפודקאסט שאני אעלה יתפוצץ, זה רק יעזוק אותי וזה לא עצמי, עצמי זה שאני מחובר לדבר עצמו ואז ממילא אם הוא יהיה טוב יכול להיות שהוא יצליח יכול להיות, להיות שהוא לא יצליח, זאת אומרת העשייה עצמה היא מקפלת בתוכה את פוטנציאל ההצלחה אבל העשייה עצמה היא העניין עצמו, זאת אומרת סמכוני רבדוני ב... בתפוחים, ب... סמכוני בעשישות, קודם כל תרימו אותי על ידי הבנת פשר, אחרי זה תן לי להתחבר לנקודה העצמית והפנימית שלי. אבל את כל זה אי אפשר לגלות בלי כי חולת אהבה אני. אם אתה חושב שהחיסרון בא לך רק בגלל שחסר לך באמת משהו ואתה חייב להגשים אותו, תפספס את הנקודה. החיסרון בא לי כדי לעורר בי משהו עמוק יותר גבוה. זאת אומרת לעורר בי צורך עמוק יותר לגלות את החיבור הפנימי שלי למשהו עמוק יותר במציאות. זאת אומרת, כשמישהו מחפש משמעות, למה אדם מחפש משמעות? אם אתה ממרקר את הספר של ויקטור פרנקל, העיקר הוא לא במשמעות, האדם הוא באדם מחפש. זה העיקר. החיפוש הוא חלק מצמאון של האדם לא להסתפק במציאות כפי שהיא. להכיר את הפנימיות שלה, לתת לו עוד תשוקה, השתוקקות, למשהו נשגב ממנו, גבוה ממנו, להתחבר למשהו הגבוה ממנו, להגיד אני לא מוכן לחיות חיים סתמיים, שמימיים, לא שמימיים, סתמיים, מש... מש... משמימים, נעדרים, חיים נאדרים חיות, חיים שיש בהם רק, רק מה שאני רואה, חיים שאין בהם תוכן פנימי הרבה יותר, חיים שאין בהם התפתחות, שאין בהם פשר, שאני לא מצליח להבין את הדברים, כל מאורע שאין בו פשר כשיש פשר לדברים, התרוממתי. עכשיו תן לי למצוא את התענוג במה שאני עושה. תן לי למצוא את החיבור העצמי. אלו התפוחים שיש, שבהם אני מרופד. אז כשיש לי, סמכו לי בעשישות, רבדו לי בתפוחים. וכל זה כחולת אהבה, אני, אני לא מוותר על הצמאון שלי, על התשוקה. אני לא בהכרח רוצה להגשים. תיבהל לו, ימות ולא תיבהל לו. אני מחפש לא את ההגשמה, את הצמאון. מחפש להיות בהשתוקקות. למה? למעלה. לצמיחה, את המשבר, אני אומר בואנה, אני לא משפיע, אבל יש פה הזדמנות עכשיו להשתוקק למשהו גבוה ממני, יש פה הזדמנות לצמוח, עצם ההשתוקקות היא הדרך לחיות חיים, כי אני רוצה להגביה, רוצה להגיע, רוצה להשיג יותר, סמכוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני, חולת אהבה זה מעלה, זה לא הגשמתי עדיין את האהבה? אבל יש לי יתרון בעצם מהיותי חולה. אוקיי, התבוננות חרגנו בכמה דקות מהתבוננות היומית. התבוננות יומית מוזמנים אממ, להצטרף לערוץ, אמרנו כבר לפרוץ את גבולות האישיות. אם אתם מסתובבים בדוכני שבוע הספר, לא יוצא לי השנה להגיע בגלל עודף עניינים, אבל הספר שם, כל הספרים שם, בייחוד לפרוץ את גבולות האישיות, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק תמיד בתוך הסרטון להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.